0: O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Eu tenho a impressão que, na verdade, é bem, bem simples, sabe? É meditação para os dias de hoje. Você lavar os pratos direito. Você lavar a roupa direito. Você ajudar filho na lição de casa direito você arrumar a gaveta direito, você limpar o chão direito. Se você conseguir fazer isso concentrado e sem estar tomado por mais nada, você meditou como um profissional. E o que eu insisto é que o único jeito da gente passar bem o tempo nesses dias é se a gente faz isso assim. Então, o único jeito de você estar bem é de se você vive em estado meditativo. Essa é a minha impressão.
1: Eu queria só chamar a atenção para a palavra direito que você usou, porque no fim, se você não trouxer a intencionalidade, vai ser sempre uma tortura. Isso. isso. É, eu, eu acho bem interessante esse essa visão. E outra coisa também que eu tenho pensado, a gente fala muito também sobre fazer exercício, e no fim é, essas tarefas também são movimentos que se você fizer direito como você falou, você, de alguma forma, está gastando enormes calorias aí. E sabe qual é a
0: definição de, definição de liberdade para o Immanuel Kant, aquele grande filósofo alemão? Qual que é? Liberdade Liberdade é você fazer voluntariamente aquilo que sou obrigado a fazer. <risos>
1: <risos> você falou essa ideia do, das pessoas se encontrando para falar para fazer happy hour, enfim, para treinar juntos. Eu tenho alguns amigos solteiros, enfim. Eu queria ouvir de vocês porque eu tenho feito uma pesquisa para entender como é que é essa vida do solteiro nesse momento. Como é que são as pessoas que agora encontram outras nas lives. Eu queria saber se vocês têm alguma, algum relato sobre essa, essa nova realidade do que alguém que... precisa que está em busca de uma nova relação, como é que fica agora?
0: Olha, eu eu vou falar um pouco da minha observação dessa história. Então, o que eu tenho visto é o seguinte, é, nós estamos num momento que não dá muito espaço, de novo, para frivolidade. É uma palavra que o, o um filósofo alemão, que eu gosto muito, hoje eu estou nos filósofos alemães, hein? é o Peter Sloterdijk, depois eu queria falar um pouco até dele, se der tempo. Mas ele falou que é, essa crise toda tirou a frivolidade da gente. Uhum. E, e o que tem tenho observado realmente é que há uma pressão maior para as re, relações ficarem sérias. Então, aquilo que é, tinha se tornado a, a condição pós-moderna, clássica, que é as pessoas ficam mantendo hanging out o que está que acontecendo entre vocês ah não vamos falar sobre isso ninguém nunca falou então não sei se a gente namora ou namora e tal a gente só está saindo esse tipo de coisa nesse momento não funciona então as pessoas estão ou ficando mais sós ou retomando com pessoas com quem elas tiveram recentemente relações profundas para não ficarem sozinhas eles estão dando mais uma chance ou então buscando novos namorados ou namoradas porque não, não tem mais aquele espaço para você ficar mexendo com a tua vida com a, digamos assim fazer um modelo matricial da tua vida afetiva como eu gosto de dizer não tem espaço para isso.
1: Eu fico pensando como é que é essa busca hoje em dia.
0: Porque... Ah, olha, não, acho que nem menos uma busca, mais uma, uma, um encontrar em função das pessoas que que já estão por ali. Se, ainda que eu tenha ouvido falar de uma história de uma de uma menina que conheceu um carinha no, no começo da quarentena, já depois da quarentena. Saiu com ele depois da quarentena e já está
1: grávida dele, que tal? Mas Sem são... nunca terem se encontrado. Sem nunca terem... <risos> eu, eu tenho dois amigos solteiros, um tava eu estava perguntando mas e aí, o que que rola? Enfim, vocês acabam saindo ou se fala depois tentando entender um pouco essa dinâmica e um deles falou, ele falou, olha, arranjar uma namorada na live eu não arranjei, mas eu consegui perder a minha antiga porque numa, nesse papinho aí do, ali da live também fica tudo muito exposto. É uma nova dinâmica que é bem interessante de vida, que eu acho que daqui a pouco, daqui muito pouco tempo, as pessoas também vão se cansar disso. Você, Larry B., no começo você falou, não se apeguem aos primeiros movimentos. E eu, o que eu tenho ah. visto nesses 60 dias de quarentena é que os primeiros movimentos começaram a passar.
0: É, sim.
1: Essa é a sensação que eu tenho das pessoas da minha volta. Eu posso só fazer uma perguntinha, <coughs>
2: aproveitando o o ensejo dos filósofos alemães eu eu tive é, eu não tive muito contato praticamente nenhum com eles mas eu uhum. é, conversando com uma amiga outro dia me ela, ela estava lendo relendo a cura de Schopenhauer que por acaso é um livro que eu tinha lido há muitos anos atrás me lembrava muito pouco dele e resolvi experimentar dar uma, uma olhadinha ali e não sei por que me veio essa, essa essa sensação essa essa impressão de que o Schopenhauer entenderia muito ou falou muito de tempos como esse que nós estamos vivendo agora foi isso mesmo ou eu que entendi errado
0: <risos> não eu acho que que você entendeu certo é, é meu pai que ia gostar de estar tá, de estar tá nessa nesse papo, porque ele é o grande especialista em Schopenhauer, mas em poucas palavras, uma coisa que estava muito claro para Schopenhauer, e aí vamos abrir um parênteses, o Schopenhauer é o primeiro filósofo europeu que foi influenciado pela tradução dos textos indianos e budistas. tá? Então, antes dele, ninguém tinha acesso a nada disso. O Schopenhauer foi o primeiro que leu, e ele talvez tenha sido a primeira tradução ou digestão daquele soco na boca do estômago, que é você ter contato com o pensamento oriental pela primeira vez. Uhum. E o que para ele serviu de síntese tudo isso é separar o mundo entre aquilo que a gente pensa dele que são as imagens, os pensamentos, as opiniões, as representações, os planos, e aquilo que é uma vontade é, inconsciente e coletiva que se manifesta, e que se manifesta de várias maneiras, inclusive como um vírus, se você quiser. Então, é, para o Schopenhauer era muito claro que as forças que moviam o mundo eram muito mais irracionais do que racionais. E, por causa disso, ele ele acreditava que a gente tinha que desenvolver um comportamento muito estoico, porque, de certa maneira, a vida, citando um outro carinha muito esperto, a vida é aquilo que acontece enquanto você faz planos. tá mas deixa eu aproveitar já que eu estou falando de filosofia. Mas deixa eu só dizer o que que eu vi do Peter Sloterdijk que eu achei ótimo, ele é um cara muito incrível. E ele falou de um conceito que está na minha cabeça desde que eu vi. Ele falou o conceito de coimunidade. Achei bonito isso. O que é coimunidade? Ele acha que independente do que a gente está vendo nas primeiras reações, Snow, como você também lembrou, é inevitável que o, o um dos resultados finais desse processo todo seja a percepção de que nós somos muito dependentes uns dos outros. E que a gente só consegue uma imunidade na medida em que a gente conta com o esforço do outro. Então, é interessante porque todo esse jogo de quem está contaminado ou não está contaminado, se a gente fica em casa ou não fica em casa, parece uma teoria dos jogos, em que você tem que contar com o esforço do outro e o outro tem que contar com o teu esforço. senão estamos todos fritos. E isso de uma forma muito explícita. É, é. quase como se fosse o seguinte, eu estava andando na rua ontem e eu estava de máscara, e eu topei com uma pessoa que estava com a máscara mal colocada e, e quase que eu cheguei para ela e disse então o que, que você prefere? Que eu tire a máscara na tua cara ou você põe a máscara para ficar na minha frente? <risos> então é como se fosse isso. O tempo todo agora a gente tem que jogar com essa busca da co-imunidade que é uma interdependência profunda num, com uma clareza que talvez a gente nunca teve.
1: Mas é, isso é uma nova dimensão para o mundo inteiro. Eu fiquei... Essa essa história me fez lembrar a minha mente é, menos ilustrada do que os filósofos alemães. Me, me lembrou muito uma palestra que eu tive com um cara dos Navy Seals. Os Navy Seals são aqueles caras do exército, da marinha americana que são os responsáveis por fazer as os resgates mais perigosos, enfim, são grupos pequenos de caras ultra bem internados que vão fazer as as operações mais difíceis, mais impossíveis. Inclusive, uma delas foi um time desses, que foi o, os caras que foram lá matar o Bin Laden. E eles são muito conhecidos exatamente porque eles eles confiam muito um no outro, né? eles têm um senso de, de conexão e, e, e comunidade muito próximo, porque eles devem e eles têm que confiar muito um no outro. E eu lembro que nessa palestra o cara falou exatamente isso. Ele falava, eu só consigo ir para frente porque eu tenho certeza absoluta que o meu companheiro que está lá, ali atrás, cuidando do outro ângulo, ele está cuidando da minha vida. Eu só consigo dar o passo para frente porque eu sei que o cara que está atrás de mim está olhando para trás e está guardando a minha, as minhas costas. Eu não dou nenhum passo se eu não confiar no cara que está do meu lado, não vai me deixar na mão que é engraçado que é exatamente isso. E, e me veio, eu queria eu quis, eu quis fazer esse comentário porque esses caras vivem uma situação de guerra.
0: É como nós, não?
1: É, exatamente.
0: E, se tem uma coisa que me chama muito a atenção é que e que as pessoas talvez nem desconfiem, é que nós inventamos os elefantes na nebrina para que nós pudéssemos pensar juntos. E hoje em dia só dá para pensar, na verdade, bem com uma pessoa... Com quem você, em quem você confia. Se você não tem uma confiança enorme, como nós temos um, um no outro, nós três, você não consegue pensar direito mais. Então, eu acho que é bem isso. É como os Navy Seals, é e essa co-imunidade que a gente precisa ter para poder assimilar essas informações todas novas e tentar desenvolver algum tipo de anticorpo até a próxima rodada desse videogame.
1: É, e o que eu acho que é interessante que esse filósofo trouxe é que, no fim, é isso, né? O quanto que a gente sempre viveu uma vida que envolvia muitos riscos, mas a gente ignorava eles. E, de alguma forma, esse conceito de co-imunidade é que, a minha tradução é, não podemos mais fingir que a gente não depende um do outro. Talvez seja uma das mudanças mais profundas do mundo.
2: É,
0: para mim está muito claro que nós que nós criamos essa situação para poder ter essas experiências. Você não concorda com?
2: Sim, não tenho nenhuma dúvida e hum. volto à nossa nossa primeira conversa juntos, é, onde ah, creio que um dos temas foi justamente se isso se isso sim era uma projeção externa de uma condição interna. Né? <risos> Vocês sabem o que eu fiquei
0: pensando outro dia? Vocês notaram como nós criamos isso na medida em que a gente criou uma realidade viral? Não é fascinante? Antigamente, é, vírus eram só doenças, mas nós criamos um mundo dos computadores e no mundo dos computadores começaram a surgir vírus que nós mesmos criávamos. e Depois dos vírus de computador, surgiu a teoria dos memes, e que nada mais são do que vírus em formas de ideias, e tudo isso dentro do esquema das redes sociais, onde a gente cria uma realidade viral e as coisas ficavam viralizando. Ou seja, nós vivíamos grande parte da nossa vida acordada numa realidade completamente viral, só que completamente também dissociada, divorciada do concreto. E nós abandonamos o concreto, é claro, porque o concreto sempre tem limites e a gente certamente prefere uma vida desprovida de limites. Agora, o que acontece? A vida concreta com os limites vem com um outro tipo de vírus e atrapalha a brincadeira. Não é fascinante? É muito fascinante. É
1: muito... Eu queria uma observação aqui filosófica sobre isso. Eu, eu aí dos meus estudos da quarentena, uma das frases que eu topei nos últimos tempos é que, para você ser, você precisa de limites. Uhum. Se você não tiver limites, você não é nada. né você, ao você poder ser tudo, você não é nada, e que os limites são uma condição para a existência do, do que é o ser. Na hora que você troca os seus limites, você troca quem você é? <risos>
2: Sim. É um
1: filósofo que um pouco... tem. Eu que falo. Não, olha, que... Eu,
0: eu,
2: eu vou ter que fazer uma intervenção com receio de uma referência circular daqui a pouco. Eu queria fazer uma pergunta muito profunda e técnica para vocês. Nessas últimas semanas, que intensifica-se ainda mais essa separação social, vocês tiveram alguma oportunidade de se deparar? com alguma guloseima nova que vocês não tinham acesso antes, que vocês não conheciam, algum delivery de alguma coisa muito imperdível que vocês possam compartilhar comigo, porque eu tenho uma para compartilhar com vocês depois.
1: Olha só. Hum. Eu acho que não. Eu acho que eu aumentei o consumo de Nutella na minha casa. <risos> <risos> que... Ele é milimetricamente pesado em balanças com três dígitos. É <risos> mentira, tá? <risos> Só pra... Pounds, pounds. Pounds, ele é feito em pounds. <risos> Mas acho que na minha casa teve um aumento grande do, do consumo de, de Nutella e, e eu acho que a, a grande reinvenção da cozinha na minha casa é o, o brigadeiro com bolachas de né?
2: Então, eu acho que isso é uma coisa interessante, porque vem toda parte de você usar uma... Trabalhar uma a sua ansiedade com criatividade, né? Uhum. E eu acho que esses derivados de novos pratos que estão surgindo, que eu tenho acompanhado, inclusive, aqui, alguns deles construídos pelas minhas, pelas minhas filhas, grandes entusiastas do, dos chocolates. Eu me deparei aqui, na semana passada, com um alfajor de negresco, <risos> <risos> Alfarror Repetindo, repetindo um alfaror de Negresco e mais importante, ele não vem pare se parecendo com um alfaror de Negresco então você é absolutamente surpreendido quando você morde aquilo e quase num, num, num colapso de raciocínio você não consegue identificar o que é aquela experiência que você está passando até que na medida em que se cria uma distância entre a mordida e o mordido,
1: você percebe hum. que ali dentro havia um negreço. E você entra em contato com toda um a potência e beleza da criatividade humana Exato. contida. Então,
2: são coisas são coisas que só podem surgir dentro de um ambiente como esse, eu imagino.
1: Exatamente.
0: Mas... Interessante isso que você disse. Como nós nos tornamos mais gratos, pelas surpresas positivas, dado que a gente não está mais diante desse mundo com tão poucos limites. Eu insisto, é, quando a gente se digitalizou tão completamente, a gente perdeu algumas coisas muito primordiais. Você estava falando do, do, do alfarror, e eu imaginativamente pensei em quando, há poucos meses atrás, a gente andava por aí, e esse alfarror ficaria perdido no meio de tantas possíveis guloseimas disputando a tua atenção e a tua carteira a cada momento e você provavelmente nem notaria. E, de repente, ele te cai no colo e depois na boca e você inundado de uma gratidão plena porque ele veio te visitar. Isso me lembra da época em que tirar fotografia era com filme e você fazia a revelação e você... Disse, meu Deus, eu não sei como, mas eu tirei aquela foto genial que eu nunca nunca imaginei que ia sair. E quando você está na máquina digital, parece que é tudo muito menos grave.
1: Mas é interessante, porque isso é, de alguma forma, paradoxal. Né? Eu gostei muito do que você falou dessa vida viral, dessa realidade viral que a gente... Porque ela tem uma aceleração de um lado, né dessa vida das telas, como a gente já falou. Do outro, existe uma extrema valorização das pequenas coisas como o Larry Gold está falando. E eu queria, eu queria fazer uma ódia aqui. Eu acabei não conseguindo pegar o gancho quando você falou que você precisa de confiança e de amizade. Eu queria trazer esse tema aqui do quanto existe também um refinamento das amizades da quarentena, não tem? A quarentena também é um bom momento para ver que você tem bons amigos, não é? Ao encontrar meus amigos em zooms, lives, whatsapps da vida eu vejo como a confiança está lá e você consegue reaprender a continuar sendo amigo, mesmo em outra dimensão, e eu acho que a gente fala muito de muitas coisas na vida mas a gente esquece muito de falar do valor das amizades
0: Ou oh, você primeiro,
2: gol
1: o gol está comendo o alfavor de Negresco <risos> na verdade
2: <risos> na verdade eu estava justamente aqui imaginando Através dos sons que eu tenho ouvido aí, e como eu estou sem, sem a câmera para ver o que vocês estão fazendo, pelos sons eu estou imaginando o que vocês estão comendo ou bebendo aí. E eu realmente acabo de abrir um pedacinho de chocolate com essências de laranja. Hum, esse
1: é um hit, hein?
2: É, ele, ele faz muito sucesso aqui, aqui na minha região. Mas... Olha. Hum, qual era a pergunta? Ah, em relação aos amigos, né? <risos> Isso daí é Amigos de chocolates. Isso é
0: mindfulness. Não, porque amigos não é o amigo, é verdade. Ele com chocolate. Ele tava Na verdade, o que chocolate. me
2: ocorreu foi até uma coisa diferente, porque você estava falando dos amigos, eu estava pensando realmente como, como é, tem dado saudade de estar com algumas pessoas, a gente faz zooms, até com pessoas com que a gente não conhece, não tem não, não tinha o hábito de estar tanto junto né E aí eu me deparei é, com um, um amigo que me chamou e, e me disse e me perguntou se essa semana eu poderia encontrá-lo e aquilo me pegou completamente desprevenido porque na minha cabeça as pessoas não se encontravam né então é, e eu vejo que, claro, sim tem amigos se encontrando, tal mas aquilo, aquilo me chocou um pouco. Na minha cabeça, todo mundo, pelo menos que estava no, no grupo das pessoas com quem eu falava, estava realmente mantendo essa distância social. E me parece que não é assim tão... Entre grupos, os grupos se definiram como as pessoas que, teoricamente, são safe, né, seguras de se encontrar, as que não são. É isso? Olhem, eu eu tenho observado também isso e,
0: de novo, voltando para o tema dos limites que o Snow falou, é a mesma coisa. É, a noção de limite para cada pessoa é diferente. O quanto que você é restrito com uma regra que você se põe é diferente. E eu observo isso muito com pessoas. E, às vezes, você tem nos casais, uma família, de repente a família da mulher tem um grau de, de, de seriedade nessa coisa dos, da quarentena e a família do marido um outro grau de seriedade diferente. E você tem que fazer uma negociação. De fato, tem grupos de pessoas que têm pensado do seguinte jeito. Se nós estamos basicamente em casa durante essa quarentena e nós não estamos saindo para trabalhar, isso significa que, se nós estamos fazendo isso há mais de duas semanas, nós somos safe então nós podemos nos encontrar. Tem pessoas que vivem com essa lógica e outros que dizem que não, apesar de eu estar em casa, eu estou diminuindo a minha chance de contágio, mas isso não significa que eu estou imune ao risco de contágio. E eu devo ficar em casa de qualquer forma o máximo possível porque vai que eu tô contagiando sem saber. E esses são, são códigos diferentes. Agora, de qualquer modo, falando ainda um segundinho sobre amizade, respondendo aos Snow, para mim, a amizade é o mais refinado de todos os afetos, porque é, é o único afeto onde você está realmente consciente o tempo todo, e você precisa se dar o trabalho de aceitar o outro dentro do, da perspectiva do outro, com o comportamento do outro, o tempo todo. Senão, não é amizade, é qualquer outra coisa. Então, o é, interessante disso é que se ele é teu amigo mesmo, ele vai poder entender que você não se sente confortável em encontrar com ele.
1: eu Outro dia ouvi uma frase, que eu vou falar ela em inglês, depois a gente traduz para o português. People who... Don't mind matter, people who matter don't mind. <risos> e eu acho essa frase genial de ser pensada. Ela é libertadora por um lado, mas ela é difícil de viver, né? A gente acaba sempre se preocupando de alguma forma, a gente não gosta de magoar os outros e essas situações elas deixam, elas expõem esse tipo de de diferença. né? É. Isso que o seu amigo está propondo agora é um pouco do que vai ser esse nosso novo mundo.
0: É... Sim, olha que interessante. Essas, essas, essas armadilhas e esses alçapões simbólicos vão se apresentar o tempo todo. Quando que você vai receber um convite e não agir como se você fosse uma debutante extremamente tímida? Né? Ou quando que é o contrário? Né? Você vai receber um convite e você vai dizer ah, claro, vamos nessa. Então, quando que você vai ter de novo a espontaneidade de fazer as coisas? Essa é uma pergunta que fica sempre muito na minha cabeça.
2: É, esse, esse é um tema muito interessante, porque até que ponto eu já vi, via isso muito no início, quando antes das máscaras serem assim, tão dominantes, que a ideia de você se mostrar de máscara era uma afronta a quem não estava de máscara, porque a percepção sempre era de que você estava querendo se proteger dela. E eu acho que com relação aos encontros um, num futuro muito próximo quero crer, né, que seja um pouco isso também, né. Até que ponto as pessoas vão, ser, vão se vão sentir ofendidas uh, por você não aceitar um convite, entendendo realmente que você não não, não 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 enxerga o formato dela como um formato seguro, o setup dela como seguro.
1: Eu acho que nós vamos lidar muito com essas coisas, né. Com certeza, fora que o Covid vai ser a nova a desculpa paulistana, né? Depois do correria, loucura, vai ter o, putz, tô com uma febrinha aqui, tá meio esquisito, né? <risos> Dá um espirro. E aí, você vai poder ir hoje é... nossa... <risos>
2: Você tá bem? É... Não, se é... você estiver assim, não precisa ver. Olha, é, é assim. tô te convidando, eu é... gosto muito de você, mas é, é, fica à vontade. Esses dias eu ouvi um... E eu, eu acho que nós vamos ter até um segundo, um, um segundo momento, que é, é, é aquele que os escritórios vão poder ser abertos e os funcionários não vão se sentir seguros de ir. E como Ixi. é que você vai lidar com essa relação entre empregado e empregador, entre, entre fornecedor e... Enfim, eu acho que vai ter tem uma gestão complexa, porque você não consegue tabelar a é, percepção
1: de segurança. Né? E, eu tava, e é interessante, porque eu estava lendo uma notícia sobre os designers de móveis para escritórios nos Estados Unidos. Eles já estão sendo demandados de fazer divisórias de baias mais altas, de acrílico, para que uma pessoa não possa espirrar na outra, para mudar os escritórios americanos de uma hora para outra. E daí eu tinha uma uma representante daquela empresa, uma acho que uma executiva daquela empresa Knoll, né, que é... Uma das maiores americanas, e ela falou assim: a gente não tem a menor ideia. A gente está aqui só tentando responder as demandas, a gente não tem a,
0: é, a menor mas ideia. Mas isso, né? é tão engraçado. É tão engraçado como os americanos não, Eles não ouviram a, a palestra do Sadhguru, definitivamente. <risos> a última que eu ouvi hoje, a última que eu ouvi hoje, queridos, é que o governo americano já comprou vacinas do coronavírus.
1: Eles fizeram um call, compraram umas calls de vacina. É, exatamente.
0: É. Eles já disseram assim. Ah, trage, compraram trage. vacina de... futura, isso? Compraram vacina futura. Entendi. É, devem
1: tá... é. estar... Deve Eu acho que os
2: Estados Unidos está... Você tá... falou um negócio muito interessante, porque a forma como os Estados Unidos está... Esse desespero de, de passar para o Estado... de da chamada normalidade, é tão grande que é possível que a Bolsa americana passe as máximas pré-Covid daqui a pouco, só pelo medo de estar tá perdendo alguma coisa.
1: Daqui a pouco vão construir
2: uma narrativa positiva em cima do Covid. E aí que o Nassim Taleb vai se jogar de cima do... E aí sim é o um verdadeiro Black Swan. Né?
1: É aí aí sim esse ele é o verdadeiro Black Swan. Sun. Exatamente, porque... E é, e é impressionante a capacidade do... Aquilo que o Steve Jobs chamava de Reality Distortion Field, né isso coletivamente para uma nação... É, realmente pode mudar a realidade como, uma, como um todo, né?
0: É, por olhem, é eu digo eu, só... É... Se... Fala.
1: Não, por favor.
0: Não, 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 não. não No olhar eletrônico, você começou primeiro.
2: Então, eu ia só dizer que como é como é essa questão do, do peer, né? do, do De saber o, o que pensa e o que faz o seu vizinho ser tão importante para definir o que você quer e quem você é, né? e acho que dentro da mentalidade americana é tão forte nesse ponto que realmente a possibilidade de você da normalidade voltar e você não ter acreditado nela é melhor que você esteja, esteja comprado nessa nesse sonho por mais é, improvável que ele pareça do que despertar num lugar anterior ou, ou atrás do seu vizinho quando tudo possivelmente voltar ao normal
0: uhum. é muito
2: louco esse raciocínio, né é. Mas é exatamente
1: oh, o que se traduz hoje na, na é Bolsa do É muito americana. louco esse raciocínio. E é. É, e é uma perfeita tradução mesmo.
0: O que eu vejo nessa história toda é, é um princípio relativamente simples, que infelizmente eu vejo em toda parte. É a velhice de uma estratégia de adaptação. Quando uma estratégia de adaptação fica velha, é só o que você tem. Então, quando a realidade muda, o que você faz é você redobra os esforços. Quando uma estratégia de adaptação à realidade fica velha, você se torna um fanático, porque essa é a definição de fanatismo. O é, fanático é aquele que, quando está diante de uma contradição, ele se esforça ainda mais. Quando ele está diante da ameaça da dúvida, ele põe mais esforço. Então, me parece que o que a gente está vendo é um fanatismo do mercado de capitais americano e nós não precisamos mais de atolados, nós não precisamos mais de talibãs, é, eles têm os próprios, eles assimilaram o adversário de 20 anos atrás e se tornaram o próprio adversário. É isso que me parece que aconteceu e esse sempre é um movimento muito complicado, porque ele quando vai assim, ele vai até o mais extremo limite e depois ele se encerra para poder continuar. É <risos> uma delícia esse chocolate, eu adoro ele. ele. É muito bom. Deixa eu ver qual é. Ele é muito bom. É aquele com pedaços de laranja. Da Nossa,
1: esse. Então eu acho que esse é o historicamente o mais consistente na minha casa. É, eu... Eu,
2: eu tenho uma versão dele, eu comprei, eu gosto muito do laranja, mas tem, eu, eu gosto do morango também. Morango eu nunca
0: comi. Morango é, Você já morango comeu o é bem... primo desse que tem pimenta?
2: Já, gostoso hum, também.
0: Gosto. Gostoso. Ah, mas esse a gente mas me encontra eu acho por aqui, esse, né? O laranja,
2: para mim, é imbatível. Ah. É eu bom.
0: acho que o suíço, o Lindt, que inventou o chocolate ao leite, ele devia ter ganho o Nobel. Sim, <risos>
1: Agora deixa eu te fazer uma pergunta, o Larry Gol, você come esse chocolate também porque ele tem baixo teor de açúcar e ele é 70% ou você está pouco ligando para isso?
2: Olha, eu vou falar para você a verdade. Eu, eu, eu realmente acho ele em termos de sabor por semi, centímetro quadrado imbatível. Ele é um 70% e como eu vou é, não é para você sentir mal, né? mas após esse qual eu vou treinar. Então, Uau. eu estou me permitindo colocar um pouco de energia em forma de gordura, predominantemente gordura, para ser queimada aí nos próximos 33 minutos.
0: Ótimo, muito bem. Parabéns, você acabou de fazer com que eu me sinta um escargo. Porque <risos> é... tudo que eu vou fazer agora é me arrastar dentro do meu
2: casulo. Na verdade eu sou <risos> vítima decretar, que do meu acabou. Eu sou vítima do meu da minha própria iniciativa que criou eu, esse <risos> esse pequeno desafio entre os amigos e eu não cumpri o meu ainda de hoje. Dos 100 burps que tenho que documentar isso. Tenho que documentar Nossa, os meus burps, muito bem.
0: Então, God bless. Você conseguiu, você conseguiu. Pelo menos alguém vai ficar 10% mais
1: mais informado. Agora, a única coisa que me veio na mente quando você falou que você ia treinar foi uma busca de alguma imagem para conseguir me apegar eu lembrei do Michael Jordan, que eu comecei a assistir aquele documentário que vocês recomendaram e eu fiquei... eu, eu sim.
0: Bestificado, pode dizer, bestificado. É, é
1: bestificado, porque tem tantas... Eu queria fazer um, um episódio dos Elefantes só sobre aquele documentário porque tem tantas dimensões interessantes que dá para conversar sobre aquilo que é. Eu acho que tem um tema ali que, eu, que ele fala
2: só no último que eu não me lembrava dessa história e o Larry B eu acho que vai se lembrar bem que foi o um movimento do Michael Jordan onde ele é cobrado pela imprensa americana para se posicionar em relação ao primeiro uh, candidato ao Senado uh, negro da Carolina do Norte e que queria um, um endorsement, né, o suporte oficial do Michael Jordan. E ele falou, olha, eu posso doar dinheiro para a campanha, mas eu não vou me manifestar. E eu acho que foi a primeira vez que se enxergou ele, onde ele deixou, onde tiraram ele um pouco daquele pedestal e começaram a enxergar hum. as, as, as possíveis outras, como é que se chama? Os floods, né? Como é que é? o? É.
0: as falhas as, ou dimensões As dele, falhas, como...
2: dimensões, é. E ele falou assim, ah, eu sou um atleta, né? e as pessoas uh, querem ver o Michael Jordan atleta, não a, o ativista, não sou um ativista político. É, Você e... lembrava disso?
0: Eu lembrava, sim. Eu lembrava disso, e e eu acho que a gente lembra e esquece, porque quando a gente vê as proezas atléticas dele, a gente mesmo não quer lembrar de qualquer outra coisa, exceto que ele parece um, um deus andando na terra, né? Realmente, pelo amor de Deus, que que inteligência corporal que esse cara tem reflexos e tudo mais ele, ele faz todo mundo parecer um canguru bêbado na quadra do lado dele
2: e é, como ele fez todo mundo trabalhar com ele né para chegar onde ele queria chegar onde ele viu que sozinho Sim. não ia fazer ah, realmente Sim. você falou o negócio é muito rico em vários aspectos tem é, muita coisa boa para tirar dali muitas dimensões
1: e inclusive dessa história né de caras que vêm de famílias vulneráveis e como você constrói um time dos técnicos do a conexão do Rodman com o fio lá dos Native Americans americanos é. e aliás é o, cara acho de, que o, Rodman, mim... o Rodman o Rodman para mim é o é.
0: cara que eu mais gosto agora e eu dentro para a gente voltar e acabar como a gente começou né tem exemplo melhor de foco relaxado do que o Michael Jordan mascando aquele chiclete de boca aberta. Vocês sabem que aquilo é um truque para você relaxar, aumentar as ondas alfa e você entrar em flow, né? ficar ficar
1: é abrindo bem fuminado. o
0: maxilar. É, porque é bem no músculo do maxilar que o ego mora. O ego mora no maxilar. Então, é. Quando você mantém o, o, o maxilar fluido e frouxo, você está saindo do ego, você está entrando em fluxo. É difícil. Você chega aí, pega uma pessoa depois de um dia cheia de frustração aqui do lado é pedra, né? Então ele tava eu lá mas Eu vou do construir chocolate.
2: um, eu vou construir um protocolo de alongamento do maxilar para desconstrução do ego.
0: É, não eu acho que é perfeitamente válido.
1: Agora é, real... é. agora realmente realmente, esse cara é o maior exemplo de foco relaxado. E o que ele segura ali a é onda. E eu acho que a coisa, voltando ao que o Larry Gould falou, é assim, quando ele fala que ele não é ativista tal, que ele fala, eu me expresso através do meu jogo. O meu, meu jogo fala por mim. Ele fala isso de algumas formas, de algumas vezes. E eu acho a coisa mais maluca do mundo, porque... É um jogo, né? É um jogo apenas de basquete. É. Mas não é um jogo apenas de basquete. Mas o
0: que, que é mais do que um jogo e o que, que é apenas um jogo? E aí, eu estava, provocações à parte, o, o Jordan é um mistério. Mas eu concordo com você, o Rodman é a pessoa mais interessante. Ele é, não é? Ele é a pessoa mais interessante. By far. E
1: sabe por que, que ele,
0: ele é? é mais interessante?
1: Porque ele conseguiu ser o melhor defensor de todos os tempos daquele jeito. Eu acho isso é, mas Você não, não acha que isso é o, é o, é o Cara,
0: máximo, mas eu acho que isso é uma história extremo. clássica
2: de Davi Golias, onde a percepção do resultado é mal avaliada. Porque se você... Não sei se você assistiu, quando ele explica como ele treinou especificamente para chegar naquele nível de reflexo que você acha que é um negócio que... Uh, nasceu com ele e, e, e o, o raciocínio de como ele criou um protocolo para fazer aquilo, que não é um negócio que era passado em lugar nenhum, ninguém ensinou aquilo para ele. Uhum. É incrível, ele um incrível. download direto. Incrível. E aí ele,
1: incrível.
2: ele encontra alguém que, que percebe completamente a personalidade dele, uh, e, e, os, e os próprios jogadores que jogavam com ele entendeu o quão importante para ele era desopilar com a certeza que aquilo não comprometeria o commitment dele o comprometimento dele com o resto
1: não, muito não. incrível
2: isso é um flow em grupo né? Cara? isso é um meio é. de sil é. isso é você isso saber é. que o cara vai estar olhando suas costas quando você precisar sem precisar estar é, ali é cobrando ele
1: não, isso aí Sim. isso é muito mágico ah! deixa eu falar uma coisa que eu queria terminar se você ouve aí os elefantes na neblina e mora em algum país desse distantes, manda um e-mail pra gente para contar como é que tá sendo essa experiência de quarentena e aonde você está morando. É, o nosso e-mail tá lá, o contato arroba A gente tem gente no mundo inteiro ouvindo a gente. É. é muito legal. E se a gente conseguir colher essas histórias de cada um que tá em países distantes aí pra gente ouvir entender como é que tá sendo essa quarentena na Indonésia, na Noruega nesses países que a gente tem menos notícia que dominam menos noticiário acho que seria muito legal
0: hum, é, e como disse um outro filósofo alemão elefantes do mundo inteiro, univos quer limites né? você não quer não. limites <risos>
1: porra ele não quer ser, ele quer ser
0: tudo que não, ele não ó, se limita ó. Oh, oh, não, não, pera lá, pera lá. <risos> Quero deixar claro o seguinte Nós três percebemos que acabou Eu só não quero ter o controle Eu aceito o limite Eu não quero o controle ah, Eu acho também não, eu gosto. Porque o controle vai pro ego mas não, mas Olha como ele me olhou agora <risos> E eu acho que é
2: O elefante interior De fato O elefante Só antes é
1: voltar pra... É... é É E eu diria que Só antes elefante é voltar pra cá Se você quiser receber os próximos episódios dos Elefantes em primeira mão Passa no nosso site e deixe seu e-mail Elefantesnaedrina.com.br E lá você encontra também o blog dos elefantes Onde a gente vai colocar algumas das referências que aparecem em nossas conversas Muito obrigado por nos ouvir até aqui Até mais